0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Curso e Colégio Objetivo. E hoje nós vamos falar sobre os 100 anos da descoberta da vitamina D e o seu papel na saúde e no nosso bem-estar. E para esse bate-papo eu recebo aqui Fernando de Paiva Santos, ele que é professor de Biologia do Curso e Colégio Objetivo Seja muito bem-vindo, professor Paiva. Posso chamar assim? Claro,
1: claro. Boa noite, Malu. Tudo bem? Boa noite Tudo a todos. Bem? Mais, Olha, mais um prazer hein? estar aqui com vocês.
0: Olha, que legal. Eu gostei desse tema. 100 anos da descoberta da vitamina D. Como é, é, que, um... como é que é essa história, professor? É um, é, um é um tema que a gente acha que não, né? mas é
1: bastante atual. Ainda mais com a rotina que nós levamos no, no nosso cotidiano aí, no trabalho, essa correria, todo mundo fechado em prédio, o tempo todo fechado em casa. E muita gente não se atentou, né, a, a essa questão clínica, né, que acaba sendo uma questão clínica aí da saúde humana, dá sobre a vitamina D, né? E aí as suas funções e os desdobramentos da falta dela no nosso organismo. E calhou justamente de esse ano nós temos aí 100 anos da vitamina. Não vou dizer que é uma comemoração, né? Porque pouco se fala, mas é uma data marcante aí, tanto para a química quanto para a biologia.
0: E como é que foi descoberta a, a vitamina D?
1: Então, curiosamente, Malu, foi, ela foi descoberta pensando se ser uma outra vitamina, né? Os estudos começaram com dois pesquisadores, dois americanos, o Elmer McCollum e a Margaret Davis, que em 1914 eles isolaram ali no óleo de fígado de bacalhau uma substância que acreditavam ser a vitamina A. Né? Chamaram de vitamina A. E durante vários testes com cobaias, eles perceberam que essa vitamina, ela podia ali melhorar o desenvolvimento ósseo de cobaias em laboratório. Inclusive teve um médico britânico, que notou que os cães que eram tratados com esse óleo, eles acabavam não desenvolvendo raquitismo E acharam que, ah, então, essa vitamina A do óleo de fígado de bacalhau é a responsável por isso. Só que esse mesmo pesquisador, o McCollum, que foi o descobridor da, da vitamina A, que ele chamou de vitamina A, anos depois ele começou a trabalhar com óleo de fígado de bacalhau que foi alterado quimicamente em laboratório para destruir a vitamina, porque ele queria saber se tinha mais algum desdobramento. E aí, quando ele degradou a vitamina A e, nesse teste, ele refez com os cães e percebeu que os cães novamente eram curados e não desenvolviam o ractismo, eles começaram, então, a perceber que era uma outra substância, não era bem a vitamina A responsável por isso. E daí veio o nome, né? Vitamina D. Aí ele falou, poxa, mas por que? por que vitamina D, né? Porque, na verdade, é a quarta que foi descoberta. Então, ele pegou o, o alfabeto mesmo, A, B, C, D, pronto, vitamina D, vai ser o nome dela. Então, começa aí achando que era uma vitamina, depois ele percebe que é outra, na verdade, e aí muda o nome do composto. E, na época, ninguém percebeu que nós produzimos isso naturalmente, achavam que tinha que ser só a partir da ingestão de alimentos como o óleo de fígado de bacalhau. Né, hoje a gente sabe que não, que nós produzimos a maior quantidade e não precisa ser ingerida em tanta quantidade assim.
0: Agora, a vitamina D, ela, ela tem um tipo só? É só ela a vitamina D ou tem é, variações? E, e, e como é que a gente explicaria
1: isso? Bom, aí a gente vai, a gente vai passar um pouquinho para a parte química, né? Porque, assim, na verdade são cinco tipos de vitamina. Né, nós temos D1, D2, D3, D4 e D5 genericamente, vamos falar vitamina D. Quando se fala de vitamina D, está se falando ou de vitamina D2 ou D3. Que são as formas que a gente acaba usando aí na administração e na suplementação que fazemos quando precisamos aí, a partir de uma prescrição médica. Então, a diferença básica delas está na composição química. Todas são feitas a partir de esteroides. Né? Então, todas elas são secoesteroides, né? que de uma maneira bem simples, me perdoem os químicos, de não ser tão detalhista, né, esses esteróides são esteroides que tem ali uma das suas ligações, os anéis de esteroides quebrada. E aí surge a vitamina D1, D2, D3, então tem as variações, né, porém, o ergocalciferol, que é a vitamina D2, e o colicalciferol, que é a D3, são as mais utilizadas e as mais conhecidas. Então, quando alguém fala, ah, eu tô tomando vitamina D, porque o médico pediu, por exemplo, certamente esse nome genérico que se usa aí, vitamina D, é a D2 ou a D3. E aí acaba ficando aí o nome de calciferol. A gente fala, ah, vou, tome calciferol. Na verdade, é uma maneira mais simples de usar né, o termo, em vez de ficar descrevendo todas as partes químicas, desenrolar essa questão química da vitamina. Então, se alguém falar, ah, Malu, você precisa tomar vitamina D, provavelmente vai ser aí D2, D3, que
0: são as mais utilizadas pra gente, que é o calciferol. Bom, professor, eu tive no médico na semana passada e, é, surpreendentemente, é, a médica me disse é, nossa, tua vitamina D está muito bem, né? Ela falou, isso contraria a regra, porque normalmente as pessoas têm deficiência de vitamina D no organismo, né? Ela perguntou, você tomou muito sol? Eu falei, mais ou menos, não é? Tanto, mas assim, me surpreendeu, é, é, não a, a, a quantidade de vitamina que eu tinha no meu organismo, de vitamina D que eu tinha no meu organismo, e sim que a maioria das pessoas é, tem a deficiência de vitamina D no organismo. Procede isso, assim, do ponto de vista da química, eu queria que você explicasse um pouco para a gente. E numa segunda pergunta, eu queria que você explicasse também dessa deficiência, primeiro. E segundo... Hum, o que, que a vitamina D ela produz no nosso organismo? Qual é a ação da vitamina D no, no organismo humano?
1: Bom, então assim, é, realmente procede, a informação é, é comum. A, a, a hipovitaminose, que a gente fala aí na biologia, né? que é uma baixa na quantidade de vitamina, procede sim. É uma grande parcela da população, tem uma baixa quantidade de vitamina D no organismo muito porque a gente não se expõe ao sol e principalmente no horário no que é mais recomendado para a produção da vitamina. Né? Por quê? Porque o nosso corpo é capaz de produzir a vitamina D, sim. Só que para isso ele precisa de radiação solar, precisa da luz né, ultravioleta UVB. E o melhor horário para isso é o horário menos indicado por dermatologistas para a nossa pele, que seria das 10 às 3 da tarde. Então, se nós pensarmos, aí tem aquela dúvida, poxa, eu me exponho no horário indevido ou eu produzo vitamina? Na verdade, é possível fazer os dois, porque o tempo de exposição que a gente precisa seriam de 10 a 15 minutos diários nesse período, né? mas também tem a questão, não com muita roupa, porque se eu cobrir boa parte do meu corpo, não vai adiantar, quanto mais eu cubro a superfície do meu corpo, menos eu produzo a vitamina, que é porque ela é produzida ali na pele, então precisa aí de uma exposição ao sol com uma parte do corpo, principalmente braços e pernas, de preferencialmente expostos, para nós que moramos em cidades, né? Seria o ideal. E aí, o que, que essa vitamina vai fazer? Falar, poxa, mas por que, que eu preciso tanto dessa vitamina? Bom, a ativação da vitamina D vai ser importante na questão do metabolismo do cálcio. Né? A gente tem aí a manutenção dos níveis de cálcio e fósforo no nosso organismo, devido à vitamina D. Então, a absorção de cálcio no intestino, a fixação do cálcio nos ossos, Então, todo mundo conhece bem da questão da calcificação, eles estão atrelados à questão da vitamina D. Então, um dos papéis aí mais importantes que a gente fala é manter o equilíbrio do, do cálcio nos, nos seus ossos para evitar aí uma descalcificação que levaria a uma fragilidade óssea. Portanto, é importantíssimo termos a vitamina. Haja visto que, se a gente pensar, né, os idosos têm corriqueiramente aí, deficiências ósseas, inclusive por conta de uma baixa produção de vitamina D baixa exposição ao sol e fazem reposições constantes. Fora isso, ah, mas é só isso, só a questão do osso? Não, a gente pode falar também da questão da massa muscular. Tem algo, já tem estudos aí que indicam que a vitamina D participa do processo de proliferação e diferenciação celular, além da questão do desenvolvimento da massa muscular. Então, questão de massa muscular, força muscular, né, suas funções aí vinculadas ao sistema muscular também dependem de ação da vitamina D. Então é bastante importante aí para vários aspectos, não só para a questão óssea, que é mais conhecido, concordo que é o que todo mundo mais fala, tem até a questão do raquitismo, né? Na biologia ela ganhou até um apelido, né? Vitamina anti por conta da sua descoberta e da sua principal ação que está vinculada ao esqueleto.
0: Agora, uh, talvez eu devesse fazer essa pergunta para um médico, mas eu não vou perder a chance de te perguntar. O pai... Uh, por exemplo, uh, você que relacionou aí com, com, com o, a indicação do dermato, né? Mas assim, é, quando a gente vai tomar o sol, tudo bem, para ter a vitamina D. Aí, sei lá, 10, 15 minutos e tal. Esse sol é, precisa, pode ser com o filtro solar, com celular, não sei de onde eu <risos> ia sair celular. Com um filtro solar, ou não? Tem que ser o sol mesmo com o rosto limpo?
1: Então, aí que tá, né? A contraindicação justamente é por conta disso. O ideal é que seja sem proteção. Então, sem bloqueador solar, sem filtro solar, né? Isso aí, não estou nem falando como médico, né? Não me atreveria a tal, mas os, os estudos biológicos indicam que o ideal é sem a proteção. Então, por isso, a dificuldade, poxa, mas... A recomendação dos dermatologistas é que entre 10 da manhã e 3 da tarde a gente evite se expor ao sol. Sim. Né? E para produzir vitamina eu preciso desse horário, por conta da radiação UVB. Então fica aí difícil, mas é um, é, um, é um tempo pequeno de exposição, se a gente pensar 10 a 15 minutos, o que não acarreta danos muito severos pela questão dermatológica. Né? Mas o ideal sim é sem o filtro solar.
0: Ah, muito bem, eu acho que eu estou certa, viu, perguntei, porque eu já tinha esse hábito, eu tinha ouvido falar, e aí peguei essa crença e fui fazendo, né, mas é interessante saber. Agora, professor, é, no, nos alimentos, onde que a gente encontra o, a vitamina D?
1: Então, o principal, né, a principal fonte aí alimentar, a gente vai falar da questão do óleo de fio de bacalhau. que aí você fala, nossa, mas, quem é que come todos os dias aí, ingere óleo de fio de bacalhau, né, tem gente que faz até uma emulsão, né, compra emulsões para tomar, de colherada, ok, né, mas peixes gordurosos, salmão, atum, sardinha, são peixes que são ricos em vitamina D, porém, a gente tem um monte de alimento enriquecido com a vitamina, então, leite, por exemplo, iogurte, normalmente eles são enriquecidos com essa vitamina, para massificar um pouco mais o consumo dela. Por outro lado, né, não vamos falar que a gente não precise de nenhuma fonte dessa, mas os relatos de dados técnicos aí dos estudos científicos falam que a nossa ingestão, na verdade, é responsável por cerca de 10% do total da nossa vitamina. Fala, poxa, mas e os outros 90? E os outros 90 justamente são aqueles que nós produzimos. Então, nosso organismo produz a maior parte da vitamina e uma outra parte vem da ingestão. Né? Então, é bom a gente ter a parte da ingestão, mas a gente produz também uma boa parte. Só vale lembrar que esse sol não pode ter, esse não pode ter filtro. E a outra questão que todo mundo acaba se confundindo, ah, mas se eu estiver dentro da minha casa ou no meu escritório, por exemplo, ah, eu vou tomar sol o sol entra pela janela. Estou né? tomando sol nesse horário aqui, porque eu estou lá trabalhando, eu já coloco ali no meu computador perto do solzinho. Então, o vidro não permite a passagem da radiação necessária. Então o vidro vai bloquear. Portanto, se quisermos fazer isso a partir da nossa casa, do nosso trabalho, o ideal é que você abra a janela porque o vidro ele vai bloquear a
0: radiação UVB. Ah, fazia tanto tempo que eu tinha essa curiosidade, nada como entrevistar o um professor em biologia, porque eu ficava pensando sempre quando eu vi o sol passar, uh, é, literalmente, né, através da janela, né, porque se ele atravessa a janela eu ia ficar pensando, mas será que é a mesma coisa? Porque, assim, esquentava,
1: mas... É...
0: Ah...
1: É a questão Aham. térmica, legal, mas assim, é que justamente a onda, né, a radiação lá, que é a UVB, ela, ela, ela vai ser bloqueada no vidro, aí não vai adiantar.
0: Opa, eu quero puxar por um outro lado também. É, durante a pandemia ficamos todos em casa. Então, a boa parte do tempo, né? Quem pôde, a grande maioria, ficamos todos não, né? A grande maioria, mas teve gente que precisou sair, evidentemente. E essa questão da pandemia aí a gente vai levar por uns bons anos aí ainda discutindo os efeitos e tudo mais, né? É, é, do que ela proporcionou, né? <risos> em todas as áreas, né? Paiva? Mas assim, na sua área. É, é, quando a gente fala de vitamina D, o que, que foi essa pandemia? O que, que causou? Ah, as pessoas, será que diminuíram a quantidade? Elas tiveram que ingerir mais? Como é que ficou essa questão da vitamina D é, é, no episódio, vamos dizer assim, da, da pandemia?
1: Então, Malu, assim, o, temos múltiplos estudos né, sobre já esse desdobramento do que aconteceu né, em vários aspectos, aí, não só na questão da vitamina, mas de outras sequelas que o, a pandemia deixou para os infectados e até para os não infectados, que teve muita gente que passou ileso, ainda bem, né, do, pelo vírus. Mas nós temos dobramentos. Né? Um dos estudos ele aponta realmente que houve um déficit muito grande de vitamina D nas pessoas por conta da questão de ficar em casa. Né? O movimento aí fica em casa né, de recomendação global ele fez com que as pessoas não se expusessem ao sol e quando o faziam, por estarem de casa, muitas vezes através do vídeo a gente acabou de conversar que isso não é o ideal. Então, existe sim vários estudos que apontam isso. Inclusive, temos muitos estudos que foram feitos com pacientes que contraíram né, a doença durante a pandemia e alguns estudos demonstram que por falta de vitamina D, algumas pessoas adoeceram mais facilmente, né? Tiveram complicações mais severas porque já eram deficitárias em relação à vitamina D. Fala, poxa, então quer dizer que quem ficou pior, que pegou o Covid e ficou pior é porque tinha menos vitamina D? Não, nós estamos afirmando que exatamente todo mundo que teve um quadro clínico piorado foi por conta disso. Mas vários estudos demonstram que a falta da vitamina D né, em um dos seus papéis né, não só na questão óssea, questão muscular, mas existe uma discussão também da questão da vitamina D afetar o sistema imunológico, quem já tinha um déficit de vitamina D acabou sofrendo mais efeitos quando contraiu a doença do que as pessoas que tinham a taxa de vitamina normal. Então, mais do que também só discutir a questão de A, ah, a população em geral teve, teve um decréscimo aí na taxa de vitamina, isso é fato, por não se expor ao sol, mas também a gente tem vários estudos que demonstraram que as pessoas ela, que pegavam Covid adoeciam, tinham quadros mais severos por conta da falta de vitamina. assim Só que são, são vários estudos e a gente não pode ter aí algo totalmente conclusivo. falar Então, obrigatoriamente, foi por isso. Não, mas isso interferiu, isso facilitou a manifestação do vírus em pessoas que já tinham déficit da vitamina.
0: Agora pegando o extremo oposto, né? Quer dizer, é, alguém que é, tenha tomado a vitamina D em excesso, é, o consumo exagerado, vamos dizer, de vitamina D, porque teve um momento ali da pandemia que ficamos todos assim assombrados. Eu lembro que uma nutricionista me perguntou no meio da pandemia: "Como é que tá? Você tá tomando vitamina D?" Não, falei: "Nem sei, fui olhar e tudo mais". Aí assim que começou essa preocupação. Agora você tá falando é, da escassez, eu fico pensando também no, no excesso, né, quer dizer, alguém que tenha tomado muito, né? espero que eu não, mas é, o que que pode produzir isso no, no organismo, professor? Então, a, a questão da hipervitaminose,
1: né, da vitamina D, ela é um quadro clínico difícil de ser atingido, né, primeiro porque quando nós produzimos naturalmente a taxa de produção é adequada, né? nosso corpo não vai produzir uma quantidade violenta enorme de vitamina sem necessidade, né? mesmo, que, ah, mesmo que eu me exponha mais tempo ao sol mesmo que você se exponha mais tempo ao sol porém como muita gente faz suplementação de vitamina D, o que acaba acontecendo é que se essas doses não forem reguladas, você acaba ficando com excesso de vitamina mas assim quando a gente fala em doses, vamos falar em números né? normalmente tem pessoas que fazem a reposição de vitamina D a gente está falando de 50 mil né, uís, uma unidade aí Medida de 50 mil UIs por semana, por exemplo, né, ou comprimidos de 10 mil UIs a cada dois, três dias. Depende da dose, depende da recomendação médica. Para a gente falar num quadro, uma dose tóxica de vitamina D, estamos falando de 100 mil. Então, é um nível muito mais alto. E assim, 100 mil ao dia durante 30 dias. Então, seria uma dose exagerada de vitamina, algo que dificilmente alguém vai fazer. Então, falar de ah, a hipervitaminose, normalmente está relacionado, sim, com suplementação. Suplementação feita de maneira irregular, sem uma prescrição médica adequada ou a revelia, né? Muita gente sabe que, infelizmente, muita gente faz isso de, ah, me falaram que eu tô precisando, eu vou lá e tomo, compro vitamina e vou tomar, que faz bem. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, se chegar num quadro desse de hipervitaminose, nós temos aí vários sintomas até até sintomas aparentemente simples como prisão de ventre né uma falta de apetite uma queda ali no, no apetite a gente fala de desidratação né, muitas pessoas relatam fadiga né fraqueza muscular cansaço outras com muito irritadiças, mas o principal aí o mais preocupante é que isso pode levar a uma calcificação em tecidos do seu corpo né, então calcificação aí em tecidos musculares por exemplo ou uma calcificação exagerado dos ossos, mudando ali a densidade óssea. Mas assim, para chegar nesse quadro, ela é, é bem difícil por conta dos, dos valores. Aí você fala, poxa, mas como é que eu sei? Né? Tô, fiquei preocupado, fiz uma suplementação, será que eu tomei a dose certa? Né? Na dúvida. Né, os exames não são complicados, é um exame de sangue que vai medir lá a dose de vitamina no seu sangue e por ali a gente consegue saber se tem excesso ou não. Né? não é nada, o exame não é complexo para descobrir essa hipervitaminose e é bem difícil de chegar a esse quadro.
0: Opa, Eva, agora eu quero entender o seguinte, quer dizer, é, por exemplo, a hora que você estava falando do sol, a luz indireta, ela também funciona? Que, que nível de exposição, você falou do tempo, ok, é, falou do filtro, do, do, é, de não usar o filtro, até que, vamos dizer, você tome essa quantidade de vitamina D necessária para o seu organismo, mas, assim, é, qual é, é, vamos dizer, a, a indicação é, ideal? Como é que... Porque tem muito... Assim, a gente olha, as pessoas dizem... A vitamina D é, e vitamina C, né, parece que fica aquela coisa... Todo mundo entende um pouco, né? Então, assim, a gente nota é, que... É, verifica mesmo no dia a dia muitos mitos sobre a ideia da vitamina D. Eu queria que você, como um especialista e um estudioso do assunto, pudesse esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo é, a, o, o, como fazer uso correto da vitamina D.
1: Bom, eu recomendaria, como, como biólogo, primeiro procurar né, um, um, médico, né, um médico de confiança, um médico que faça um acompanhamento para fazer uma dosagem de vitamina é o primeiro passo para a gente saber se é necessário uma reposição ou não. Né? O médico, com certeza, aí diante de da análise dos seu, seus dados clínicos, ou ele recomenda uma suplementação, caso necessária, ou então, não, se, não, se, se não é necessária, é porque provavelmente a pessoa já tem ali uma exposição ao sol adequada. Né? Que quando a gente fala exposição ao sol adequada, é complicado exatamente pelo fato de que a luz indireta. Falar, ah, mas eu estou o dia inteiro com a com lâmpada ligada, né? essa luz indireta não vai estimular o seu corpo a produzir vitamina D, as suas células não vão produzir a vitamina D, por quê? Porque não tem ali a radiação UVB, que é a radiação necessária. Então tem que ser o raio ultravioleta, tipo B, que é o necessário para a sua célula ser estimulada e produzir a vitamina. Porque tem a questão da constituição do colecalciferol e tem lá as, a questão das ligações, precisa da radiação para poder ter a estrutura da molécula. E aí, que você fala, ah, então, caso necessário, né, as doses lá de suplementação vão ser lá de doses de ataque, quando tá muito baixo, né? Às vezes as pessoas se deparam aí com níveis inferiores a menos da metade do necessário no organismo, do mínimo aceito ali, do limite mínimo. E aí, o que a gente chama de dose de ataque, né? São doses bem mais altas no, no, no começo, né? Comprimidos de 50 mil, por exemplo, para depois reduzir essa dose até você acertar, mas a longo prazo precisa da exposição ao sol, então recomenda-se aí que a gente consiga nesse horário entre 10 e 3 da tarde, se possível todos os dias, se expor aí um pouco ao sol, deixando as partes do corpo né, o mais descobertas possíveis, então de camiseta, para deixar os braços expostos, porque senão você fala, ah, vou sair no sol, mas eu saio no sol, ah tá frio, precisa, né? nos dias que estão frios, aí eu, ah, vou sair no sol de moletom, e coloco ali um gorro e vou lá tomar sol. Não vai adiantar muita coisa, você cobriu todo o seu corpo. Né? Tanto que tem um dado curioso, um estudo feito aqui em São Paulo, que em uma cidade enorme, né, cheia de motofretistas, né, os famosos motoboys, e você fala, nossa, os caras andam o dia inteiro no sol trabalhando, né, o dia todo, e eles têm falta de vitamina D. fala mas como que um cara desse tem falta de vitamina D? Ele está o dia inteiro sentado, tomando sol, só que está com o corpo todo coberto. No máximo ali tem a mão de fora só. Então é uma superfície muito pequena. Então a gente quanto maior a superfície exposta melhor vai ser.
0: Ah e também bom. Então diante disso o, o verão aquele sol do verão, né? A gente está né de é, com menos roupa e tudo mais. Então aquilo o organismo bate palmas é isso?
1: Sim organismo bate palmas, tem, tem, tem alguns dados de estudos que foram feitos aí em, em países que as pessoas têm um verão bem quente, que as, as taxas de vitamina D durante o verão ficam acima do, do limite mínimo, então ficam no limite ali na faixa aceitável, e no inverno as pessoas têm a falta de vitamina D. Né? Isso é comum, por exemplo, em países europeus, que tem um verão muito quente, e tem uns dados, algumas pesquisas inglesas, tem uma outra pesquisa portuguesa que eles mostram que durante o verão as pessoas não têm falta de vitamina D, e aí quando chega no inverno todos ficam com falta de vitamina D por conta de ficar mais encapotados ali, mais cobertos. Então o verão aí, o sol do verão é um grande aliado para gente.
0: Agora, tem diferença, por exemplo, da vitamina D para homens e mulheres ou é sempre a mesma coisa?
1: Não, a produção para ambos é a mesma, né? A gente nos, nos estudos que eu conheço, estudos que eu, que eu li, não todos eles são tratados como iguais. Então, todos produzem a vitamina D, porém, nós sabemos que fisiologicamente, né, por conta até da testosterona, os homens têm uma massa muscular um pouco maior. Então, tem uma diferença, por exemplo, na falta de vitamina D, afetar mais a parte muscular em homens do que em mulheres. Por outro lado... A, a deficiência da vitamina D nas mulheres, com, com idade um pouco mais avançada, elas acabam acarretando em problemas ósseos mais severos do que nos homens, até por conta dessa questão hormonal. Então é mais comum, por exemplo, a falta de vitamina D nas mulheres, leva a quadros como osteoporose, que nos homens é um quadro mais difícil de você encontrar. Só que a questão muscular nos homens vai ser mais intensa do que nas mulheres. Mas para a questão da produção, os dois organismos produzem na, na mesma proporção
0: agora existe é, se nós todos somos suscetíveis né à vitamina D é, existe algum grupo de risco é, em relação à vitamina d
1: se, ó, grupo de risco nós temos para ir hipo, para vitaminose e o grupo de risco na verdade é encabeçado ali pelos idosos é uma questão de já de deficiência metabólica até mesmo ao longo da vida né a gente sabe que o processo metabólico deles já é mais lento, né? então a questão do envelhecimento geral do organismo leva a uma menor produção da vitamina. Então, quando a gente fala de grupo de risco, talvez os idosos ali são os que vão encabeçar a lista. Mas a gente tem a questão das gestantes, por conta da, do compartilhamento de nutrientes com o feto, também são são outras que são suscetíveis aí a ser chamada de grupo de risco de ter uma necessidade maior da vitamina, até de reposição lactantes pelo mesmo motivo, né, produção do leite e transferência de nutrientes, mas pacientes bariátricos também aparecem ali como grupos de risco por conta da absorção durante a ingestão, da, de ter sido aí ou, ou sub, ser submetido a esse tipo de cirurgia. Os raquíticos, mas aí o raquítico a gente nem poderia falar que ele é um grupo de risco, né? o raquítico ele já tem uma deficiência, né? uma doença desencadeada por uma mal-sificação e muitas vezes já está ligado à questão da deficiência. Então, na verdade, ele é nem é um o grupo de risco, ele já é um sintomático. Né? Mas, assim, os principais mesmos seriam os idosos, as gestantes, lactantes, que são ali os mais preocupantes. No geral, como todos nós, ultimamente, por conta de rotina de trabalho, de pandemia e de outros motivos, nos, estamos nos expondo cada vez menos ao sol, todos vamos acabar tendo esses problemas mas uma atenção maior para essas pessoas que têm aí já alguma deficiência, né? por exemplo, imunodeprimidos, né? pacientes aí que fazem quimioterapia, né? tratamentos oncológicos ou soropositivos que têm problema imunológico, os que têm deficiência imunológica também são preocupantes por conta da ação né? da vitamina D na, no metabolismo de glóbulos brancos. Então, esses também entram ali como grupos preocupantes. Né? Mas a gente só tem que tomar cuidado quando a gente fala grupo de risco, parece que é alguma coisa muito perigosa, ou tem gente que pode entender errado, falar ah, grupo de risco ou algo que eu não devo me aproximar, né? A gente sabe que aqui estamos falando de uma deficiência nutricional ou metabólica quando a gente não consegue produzir, né? Não tem nada de transmissível, não tem nada aqui para se preocupar quanto à disseminação de nenhuma doença, mesmo que ela seja ligada à falta de vitamina, né?
0: Agora, eu queria voltar no, no assunto da pandemia, porque eu fiquei com uma outra dúvida. Uh, bom, é, durante a pandemia, muitos de nós, né, uma grande parte do planeta, não pode sair de casa. Mas, é, é, com chuva ou com sol, ninguém saía de casa. Agora, é possível que eu é, tenha tido uma defasagem de, 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 de vitamina D? E agora, uh, né? que a vida começa a voltar ao normal, é possível repor isso a níveis aceitáveis, do ponto de vista da saúde, do bem-estar?
1: Sim, sim. A reposição da vitamina é, ele é, é um processo bastante tranquilo e é reversível. Então, mesmo que nós tenhamos aí passado esse longo período aí com uma deficiência da vitamina, é possível isso ser recuperado num prazo curto de tempo. Né? Se tratando de vitamina D, o prazo é curto, ainda mais se fizermos uso aí de suplementação com, com prescrição médica, isso é simples revertido, né, o quadro, ele foi bastante preocupante, né? ainda mais por conta que os estudos apontando que quem tinha deficiência é. por, que era submetido ali a sintomas mais graves, né, um outro estudo apontando que era mais fácil, tinha um risco maior de ser infectado pelo vírus, mas isso é muito discutível, isso aí é muito perigoso a gente afirmar, porque... Muitos estudos falam que sim, muitos também são controversos, então. Mas o, o, o bom, a boa notícia, a boa nova, é que nos recuperarmos, né, restabelecer os níveis de vitamina D adequados e voltarmos a ter um processo metabólico orgânico saudável com o auxílio dessa vitamina, é bem simples, é bem tranquilo e é bem possível nesse momento.
0: E dá para observar algum sintoma uh, que você tenha. É, por exemplo, já que a gente está falando de saúde e bem-estar, né, diante da vitamina D, é possível que a gente note algo no organismo que fala assim, olha, eu acho que eu estou com deficiência de vitamina D, já que é tão comum, né, pelo que você está explicando, e, né, e, e aí, assim, o que, que a gente pode ficar alerta?
1: Bom, uma, da, uma das coisas que, que podem aparecer por conta de, da deficiência da vitamina, por exemplo, é uma baixa imunológica. Então, pessoas que, por exemplo, ficam constantemente gripadas, né, que vira e mexe, eles estão com algum sintoma de alguma doença, dessas viroses simples, por conta da questão da presença da vitamina, e, da vitamina D ativa em glóbulos brancos humanos. Então, isso é um sintoma fácil da gente identificar, que leva aí a uma ideia de você talvez estar com um quadro de hipovitaminose. Né? Um pouquinho ali de fadiga de cansaço, né, mas não são sintomas muito graves. Quando começam a aparecer os sintomas mais graves, né, esse quadro já está estabelecido há mais tempo, mas os primeiros ali, a gente poderia ir por esse caminho, de ter ali um, uma, uma certa apatia, né, um certo desânimo, e também a questão de você toda hora acabar ficando doente por conta da baixa imunológica que está atrelada a, não só à vitamina D, mas a outras também.
0: Agora, uma curiosidade, é, por que, que a vitamina D tem esse protagonismo? Assim, por exemplo, sei lá, a vitamina C, tudo bem, tem esse protagonismo também, mas assim, é, a, a vitamina, não sei, mas não sei o tanto de vitaminas que a gente é, teria que ingerir, né? E aí, fico pensando, por que, que a vitamina D ganhou essa, essa, esse, esse
1: estrelato? Na verdade, a notoriedade dela veio muito por conta da questão óssea, né? Como está vinculada à formação do esqueleto, à manutenção dos níveis de cálcio no organismo. E o cálcio é importante para outras coisas, não só para a questão do osso, né? Para questão da coagulação, também para contração muscular. Então, por conta disso, ela ganhou protagonismo, porque os sintomas eram facilmente identificáveis, né? Mas aí, se a gente for pegar, todas as vitaminas são importantes, mas a gente tem que aceitar aí que o protagônio da vitamina C e da vitamina D, eles são bem notórios na, no cotidiano de todo mundo, né? Mas é mais por conta disso, desse, dessa ligação dela com a questão óssea e é os níveis de cálcio no sangue que acaba dando um destaque maior aí.
0: Professora, a gente tem que... Quantas vitaminas... Estou fazendo uma pergunta boba? Quantas vitaminas que, que o organismo humano precisa?
1: Nós temos. Né, a gente pode dividir lá as vitaminas em lipossolúveis e as hidrossolúveis. Né? Então, aquelas são solúveis em óleo, né, em lipídios, em gordura são a A, D, E e K. Então já são quatro e tem as hidrossolúveis que a gente chama de complexo B e a vitamina C. O complexo B, né, a gente vai até a B12. Então a gente tem um leque bem grande de vitaminas para ingerir diariamente. O bom é que as vitaminas são necessárias em quantidades pequenas. Né? a gente não fala aí em volumes muito grandes de ingestão, ninguém precisa comer quilos de vitamina todos os dias, mas a gente necessita de todas elas para regular o metabolismo celular, né, muitas são aí coenzimas, então vão participar da ativação de algumas enzimas do metabolismo celular. Então elas são muito necessárias, são muito importantes, apesar de ter uma necessidade de ingestão muito pequena diariamente.
0: Bom, Pai, estamos acabando a nossa live aqui, então eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos acompanhando ou que possam assistir é, depois, sob demanda, né, no tempo de cada um. E eu queria saber, assim, a vitamina D, é, saúde e bem-estar, como é que eu posso proceder é, no, na minha rotina? Bom,
1: né? gostaria de deixar aí para todo mundo um convite para que pudéssemos aí nos expor mais ao sol, né, eu sei que às vezes é complicado na rotina diária de cada um, mas na medida do possível, fazer uma exposição né, adequada aí, de pelo menos 10, 15 minutos todos os dias no horário necessário para a produção da vitamina. Caso não seja possível, que procure aí um médico de confiança para fazer a sua dosagem e evitar maiores transtornos. Né? É, uma, é algo fácil de ser feito, é algo simples de ser resolvido, caso haja uma baixa e que a gente pode se precaver aí, pode evitar danos maiores no futuro. Então, recomendo aí que todos façam aí um pouquinho de exposição ao, ao sol.
0: Muito bem, quero agradecer ao Fernando de Paiva Santos, ele que é professor de Biologia do curso e Colégio Objetivo. Paiva, é sempre um prazer conversar com você e obrigada pela sua partilha, pelos seus esclarecimentos aqui. Até uma próxima.
1: Até a próxima, eu que agradeço, Malu.
0: Tchau, tchau.